0: Hola amigues, bienvenidos a Metamorfosis, su podcast de confianza en donde podemos sentirnos libres. Esta semana el tema del que hablaremos será la ansiedad. Sé que es un asunto fuerte, pero debemos hablar de esto. Pónganse cómodos. Para iniciar, quiero que tengan en mente lo que es. Entonces, les cuento brevemente. La ansiedad es una emoción normal que se experimenta en situaciones en las que el sujeto se siente amenazado... Por un peligro externo o interno, puede que tengas preocupación y miedos intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. Es posible que se produzca taquicardia, respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio. Habría que diferenciar entre miedo y ansiedad. El miedo es cuando tú conoces el objeto externo y delimitado que te amenaza y te preparas para responder. Y la ansiedad es cuando desconoces el objeto, siendo la amenaza interna y existiendo una dificultad en la elaboración de la respuesta. La ansiedad es anormal cuando es desproporcionada y demasiado prolongada para el estímulo decadenante. A diferencia de la ansiedad relativamente leve y transitoria causada por un evento estresante, los trastornos de ansiedad duran por lo menos seis meses y pueden empeorar si no se tratan. Y yo quiero decirles los síntomas de la ansiedad. Existen distintos cuadros clínicos en los que la ansiedad es el síntoma fundamental. Primero tenemos el trastorno por crisis de angustia, en el que la ansiedad se presenta de forma episódica como palpitaciones, sensación de ahogo, inestabilidad, temblores o miedo a morirse. Después tenemos el trastorno de ansiedad generalizada, como... Un estado permanente de angustia. Después tenemos el trastorno fóbico, que son miedos específicos o inespecíficos. Eh, también está el trastorno obsesivo compulsivo, que son ideas intrusivas y desagradables que pueden acompañarse de actos rituales que disminuyen la angustia de la obsesión, como lavarse muchas veces las manos por miedo a contagiarse, comprobar las puertas o los enchufes, y muchas de, eh, dudas continuas También tenemos las reacciones de estrés agudo o postraumático Trastornos de adaptación a situaciones vitales adversas Y yo les quiero decir cuáles son los síntomas más habituales Que son las palpitaciones, sensaciones de ahogo, angustia o fobias En la ansiedad infantil las manifestaciones son similares a las descritas para el adulto revistiendo características especiales las fobias por tratarse de temores a la oscuridad, los animales y a la separación de los seres y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad por ser una patología de inicio generalmente en la niñez y requerir de un tratamiento farmacológico con psicoestimulantes Pero ¿cuáles son las causas de la ansiedad? son los factores genéticos existiendo una predisposición al trastorno, aunque se desconoce su contribución exacta y el tipo de educación en la infancia y la personalidad, presentando mayor riesgo a aquellas personas con dificultad para afrontar los acontecimientos estresantes. Entre los factores eh, precipitantes de la enfermedad estarían los acontecimientos estresantes, en particular, las dificultades en las relaciones interpersonales, las enfermedades físicas y los problemas laborales. Y así como cualquier enfermedad puede evolucionar, los trastornos de ansiedad pueden hacerse crónicos si persisten los acontecimientos estresantes que los han provocado o se mantienen estilos de pensamiento que ocasionan un temor a la presentación de los síntomas, creándose un círculo vicioso entre la ansiedad y el temor a presentarla Hay veces en las que queremos tener ansiedad Pero en realidad no No nos podemos autodiagnosticar Necesitamos ir con un profesional Para que nos ayude a tratar Y saber cómo reaccionar en caso de Un, este, un ataque nervioso Un ataque de ansiedad Porque son difíciles y son muy feos En general el curso es crónico con fluctuaciones y en particular en el trastorno de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno fóbico de inicio en la infancia, el curso es especialmente fluctuante. Sin tratamiento, el 80% siguen presentando síntomas tres años después del inicio. Si la ansiedad es crónica, pueden presentarse con frecuencia estados de depresión acompañantes. Con tratamiento, un 50% no vuelve a presentar una crisis de angustia. ¿Cómo diagnosticamos la ansiedad? El diagnóstico de la ansiedad se basa en la evolución clínica por parte del especialista en psiquiatría. Presenta síntomas y signos bastante característicos, lo que hace que no sea necesario. En muchos casos, realizar ninguna prueba diagnóstica. Primero, pues, te hacen una entrevista diagnóstica. Después, si se sospecha que puede tener una causa orgánica, Conviene realizar otras pruebas como la resonancia magnética, analíticas y valoración por otros especialistas. Después tenemos las pruebas de psicodiagnóstico y así vamos escalando hasta el tratamiento. Existen terapias eficaces para los trastornos de ansiedad que pueden ayudar a la mayoría de las personas que lo padecen a llevar vidas productivas y plenas. La mayor eficacia se ha conseguido con la combinación de psicofármacos y psicoterapia. Entre los fármacos se utilizan los antidepresivos en dosis superiores a las requeridas para tratar la depresión. También son útiles las benzodiazepinas que controlan los síntomas con rapidez, aunque no deberían administrarse de forma prolongada. Existen distintas técnicas de psicoterapia para los trastornos de ansiedad encaminadas al aprendizaje de habilidades para el manejo de la ansiedad. Es importante la explicación clara sobre los síntomas físicos de la ansiedad y el tratamiento de relajación. Yo les quiero dar unos consejitos para ayudarlos con su ansiedad. Se trata, en palabras de Joan Segui, psiquiatra responsable de la unidad de ansiedad de Ita Urguel de un síntoma que puede experimentar cualquier persona y que hay que tratar eh, perdón, y que hay que diferenciar de la ansiedad como una enfermedad. Para combatir esa ansiedad adaptativa la psicóloga Montse Pascual de la unidad de ansiedad de clínica eh, propone las siguientes pautas de estilo de vida. Puedes hacer ejercicios de relajación, ya sea respiraciones, yoga y mindfulness, eh, que va muy bien para la ansiedad. Practicar ejercicio físico regular, que es un ansiolítico natural. Cuida tu alimentación, trata de dormir bien. Saber poner límites, lo que se traduce en otras cosas en no excederse en el terreno laboral y no llevarse trabajo a casa. También debemos saber pedir ayuda ya que tendemos a cargarnos con demasiadas tareas acuérdense que pedir ayuda no es de cobardes ni de débiles y aprender a identificar los pensamientos negativos y cuestionarlos la ansiedad normal o fisiológica se diferencia de la patológica en los siguientes aspectos la ansiedad fisiológica es un mecanismo de defensa frente a amenazas de la vida diaria es una reacción a una circunstancia ambiental tiene una func función adaptativa, mejora el rendimiento, es más leve, tiene un menor eh, componente somático y no genera demanda de atención psiquiátrica. En cambio, la ansiedad patológica puede bloquear una respuesta adecuada a la vida diaria. Es desproporcionada a la circunstancia que le ha desencadenado. Tiene una función desadaptativa, empeora el rendimiento, es más grave. Tienen mayor componente somántico y genera demanda de atención psiquiátrica. La ansiedad puede manifestarse en forma de ataques de pánico. La crisis, las crisis se presentan súbitamente con taquicardia, sudoración, dificultad para respirar, dolor de cabeza, mareo. Puedes sufrir eh, pues como si sintieras que te vas a morir y quieres ir al hospital. Les digo esto porque a mí me ha pasado Yo he tenido ataques de pánico muchas veces Y ataques de ansiedad Y tuve un colapso nervioso el año pasado Entonces yo les puedo decir que Yo he vivido mi vida con muchos problemas Muchos, muchos a lo largo de mi vida He estado en terapia durante un poco más de cuatro años No es algo de lo que yo hable Normalmente porque No porque me dé pena O porque sienta que me van a rechazar O algo así Simplemente son temas que yo quiero Tratar conmigo misma para ver Cómo puedo curarme yo internamente ¿Saben? Con ayuda de especialistas Con los ansiolíticos que me recetaban Fármacos, etcétera Evidentemente No muchas personas en mi familia Ni mis amigos saben eh, Ustedes son parte de mis amigas Entonces Pues les estoy contando No les voy a contar toda la historia porque me alargaría Y tendría que usar Tres capítulos para eso Pero las personas que realmente me conocen Desde hace mucho tiempo Y que Pues han tenido como esa Confianza conmigo Pues saben el por qué ¿no? Ha sido muy difícil para mí eh, Regresar Bueno, cuando pasé secundaria se me hizo complicado regresar a la vida habitual con las personas porque me costaba mucho trabajo entonces como les digo no se autodiagnostiquen, vayan con un especialista no no crean que la salud mental es menos importante que la física recuerden que la salud mental nos hace ser las personas que nos somos y no tengan miedo de pedir ayuda, de verdad no no saben si pueden salvar su vida de esta manera así que de verdad no, no crean que es malo siéntanse seguros o seguras de que pueden hablar conmigo y si necesitan ayuda estoy aquí para escucharles para ayudarles y apoyarles y pues bueno <risa> eh, Esa angustia puede surgir de forma Aislada o asociada A una situación En este segundo caso Se debe a una fobia Que puede ser a los espacios cerrados o abiertos A los aviones, a los perros A las agujas Estas crisis son más frecuentes En mujeres Y tienen una base hereditaria bastante importante El perfil más habitual Es el del 20 y 30, pero es una enfermedad que interfiere de forma muy significativa en el día, día a día de quienes la padecen. Entonces, no porque no tengas 20 no significa que no puedas tener crisis. Yo les digo, he tenido muchas, tengo 18 años, entonces a lo largo de estos años um, pues sí he tenido bastantes Tuve un momento muy feo en mi vida eh, Pero yo les puedo decir que yo, yo yo he salido adelante Y si yo puedo, ustedes también No se desanimen Eres más que tu ansiedad Eres más fuerte Y puedes salir de esto Te lo prometo Esto es lo que es un análisis La verdad es que hemos visto que pues se puede presentar en varias edades pero en esas edades son como los más habituales y en los que más se presentan. Eh, además es una patología con una alta tendencia a la cronicidad y a las recurrencias por lo que requiere terapia psicológica y farmacológica. En muchos casos se requiere el tratamiento en unidades específicas pero hay muy pocas la administración de fármacos específicos y la terapia psicológica cognitivo-conductual permiten tratar con éxito buena parte de los casos siempre y cuando se actúe a tiempo. Además hay que tener en cuenta que en muchos casos se asocian a otros trastornos como la depresión, el trastorno obsesivo-compulsivo, como todos lo conocemos, TOC, el abuso de alcohol, drogas, etcétera. Y después tenemos el trastorno de ansiedad generalizada. Otra entidad distinta a la ansiedad es la ansiedad generalizada, que no siempre se desarrolla cuando la ansiedad debida a un proceso adaptativo se alarga. También existe una predisposición asociada a una personalidad preocupada. Eh, en estos casos no se, puede, no se producen crisis de angustia. Los afectados pueden sufrir ataques de ansiedad, de tanto en tanto Pero se manifiestan de una forma menos dramática Estos pacientes también se benefician Del tratamiento farmacológico y psicológico Entonces Vuelvo a lo mismo No se autodiagnostiquen Yo nada más les estoy hablando de este tema Porque me lo pidieron demasiado Y aquí está Porque creo que es importante hablarlo eh, aparte sabemos que aquí en Metamorfosis hablamos de temas que no siempre estamos dispuestos a hablar en voz alta, o dispuestas o dispuestes, entonces tranqui, aquí estamos. Bien, pero ¿y ahora qué? Para empezar hay que comprender y aprender a pensar bien de uno, una o una misma. Necesitamos sentirnos valorados, respetados, aceptados, ayudados. Y para ello, nuestros primeros pasos tienen que orientarse a superar la tenacidad de los pensamientos negativos. Para ello, esfuérzate en mantener durante más tiempo los pensamientos positivos alternativos. Es difícil pensar bien cuando las cosas nos van mal. Desde luego que sí. Si fuera de otro modo, no existirían tantas complicaciones para dirigir bien nuestras vidas, para controlar las emociones y las inseguridades en nuestro día a día. Lo bueno es que como humanos somos extraordinarias para los cambios, si nos lo proponemos y ponemos el empeño suficiente. Así que yo les quiero decir que no están soles. Aquí estoy yo y se los vuelvo a repetir. No sientan miedo De decir lo que sienten O cómo se sienten Jamás Hay que Hacer menos Nuestros sentimientos O pensamientos No hay que permitir que otras personas Desacrediten todo lo que sentimos Porque son nuestros sentimientos Y son válidos siempre Si sientes que no puedes más no estás solo, sola. Habemos ah, muchas personas aquí afuera que te queremos y te queremos ver bien. Sé que es difícil, sé que es tedioso, que es complicado. Que hay días en los que no te quieres levantar de tu cama y que solamente quieres quedarte a escuchar música o ese álbum que tanto te gusta. Sé que te sientes enojado o enojada, confuso, confusa, sin ganas de hacer nada, lo sé. Pero también sé que eres muy fuerte, que eres capaz y que quieres hacerlo. Hazlo por ti, por sonreír todos los días, porque te dé el aire en la cara. ¿Valga la pena salir afuera? ¿Salir afuera? ¿Se acaban de dar cuenta de lo que acabo de decir? <risa> ¡Ay! Me estaba emocionando demasiado. Perdónenme, ignoren eso. Pero sí, salir a que te dé el sol en tu cara. Ver un atardecer. Haz que esta vida valga la pena. Porque la vida no se resume en cuántas veces hemos llorado, nos hemos preocupado, nos hemos enojado. Sino en cuántas veces hemos salido de esas eh, en cuántas risas en cuántas canciones cantamos frente al espejo los atardeceres que puedes ver las estrellas que cuentas um, todas esas cartas que haces, los abrazos que das el amor que das porque eres amor eres luz y siempre te lo voy a repetir ok ok Así que respira, vas a estar bien. Recuerda que has estado aquí antes y has salido. Pues amigues, esto fue Metamorfosis. Espero que les haya gustado mucho. Yo disfruté mucho el explicarles y compartir tiempo con ustedes. Recuerden que les amo y sean libres. Gracias por hoy, Metamorfosis. Si gustan apoyándome, compartiéndolo, se les agradeceré muchísimo. Este espacio es de ustedes. Nos vemos pronto. Bye.